0: Also das heißt, es ist egal, in welchem Kontext sie das Interview gibt. Wenn sie meinen, dass es eine wichtige Aussage der Bundeskanzlerin ist, egal ob sie als Parteivorsitzende dort vor Ort ist, dann richten sie sozusagen darüber.
1: Die Bundeskanzlerin ist ja auch immer Bundeskanzlerin.
2: So, einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz und begrüße den Regierungssprecher Herrn Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Bevor es losgeht, haben wir hier... Neue Kollegin, eine Kollegin und ein Kollegen auf dem Podium. Und zwar ist das Herr Dr. Daniel Fehling, der neue Pressesprecher des BMF. Und Annika Einhorn, die neue Pressesprecherin im BMWi. Und beide stellen sich vielleicht kurz vor. Moment. So, bitteschön.
1: Okay, dann fange ich an. Ja, guten Tag, Daniel Fehling, mein Name. Äh, neuer Pressesprecher im BMF. Ich habe mich in den letzten Jahren im Wesentlichen mit internationaler Steuerpolitik beschäftigt. Bin jetzt seit Montag BMF in der Pressestelle. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
4: Ja, genau. Hallo auch von meiner Seite. Annika Einhorn ist mein Name. Ich habe zuletzt gut zwei Jahre in der Industrieabteilung gearbeitet, des BMWI, und bin jetzt seit Juni in der Pressestelle und werde zukünftig unser Team hier in der Regierungspressekonferenz auch mit unterstützen. Ich freue mich darauf und. Auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und den Kollegen hier am Tisch. Dankeschön. Damit
2: Sie wissen, wer wer ist, können Sie noch was zum Nachschlagen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und auf eine gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Dann hat jetzt zuerst der Regierungssprecher das Wort. Bitte schön.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Nachdem sich die Bundeskanzlerin vor einer halben Stunde bereits geäußert hat, möchte auch ich kurz für die Bundesregierung auf die Terroranschläge von Barcelona und Cambrils eingehen. Unsere tiefe Anteilnahme gilt allen Opfern dieser Barbarei. Sie gilt den Familien der Toten, die jetzt solchen Schmerz ertragen müssen. Und sie gilt den vielen, vielen Verletzten. Wir denken an Sie und wir senden Ihnen unsere Genesungswünsche. Ich möchte auch von dieser Stelle den Sicherheitskräften in Spanien danken, den Rettungskräften und allen, die sich in Barcelona seit gestern Abend schon um die Betroffenen kümmern. Wieder einmal hat uns der islamistische Terrorismus angegriffen mit dem einzigen, was er hat, mit Hass und Gewalt. Ich sage uns angegriffen, weil wir uns an einem solchen Tag der Trauer den Menschen in Barcelona, in Katalonien, in ganz Spanien so nahe fühlen, weil wir an Manchester und London denken, an Brüssel, Paris, Nizza, natürlich an Berlin und zuletzt Hamburg, an Stockholm, Istanbul, St. Petersburg und an viele weitere Anschläge dieser Art in Afrika und in Asien. Weil wir wissen, dass das, was uns eint, die Freiheit, das offene Leben, die Demokratie und der Respekt vor den Menschen, vor allen Menschen und vor allen Regionen, Religionen, weil das das genau das ist, was die Terroristen nicht ertragen. Es ist aber auch genau das, was uns stark macht und weswegen wir und unsere Art zu leben, sich durchsetzen werden. So viel dazu. Die Bundeskanzlerin hat heute Morgen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Rajoy telefoniert und ihm im eigenen Namen, wie auch im Namen der Bundesregierung und der Menschen in Deutschland, ihre tiefe Anteilnahme noch einmal übermittelt.
5: Soll ich eine konsularische Ergänzung? Ja ich, glaub, ja. Gut,
2: ich das, ja? ja, ich glaube, das wäre sinnvoll. Das wäre gut,
5: Wir können auch warten, wie Sie wollen. Ja. Äh, nein? Ja, vielleicht ähm, geben Sie mir die Gelegenheit, dass ich äh, in wenigen Sätzen Ihnen etwas zur, zu unseren Erkenntnissen sage über äh, deutsche Staatsangehörige, die von diesen Anschlägen äh, betroffen sind. Ähm, die spanischen Behörden sprechen inzwischen von 13 Toten und von über 100 Verletzten. Ich kann Ihnen mit Bedauern und Trauer sagen, dass unter den Verletzten sich auch zahlreiche deutsche Staatsangehörige befinden. Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass es 13 deutsche Staatsangehörige gibt, die bei dem Anschlag auf Las Ramblas verletzt worden sind. Einige von ihnen schwer, so schwer, dass sie mit ihrem Leben noch kämpfen müssen. Ähm, unser Generalkonsulat hat bereits gestern Abend und in der Nacht die betroffenen 13 Deutschen aufgesucht in Krankenhäusern und besucht und konsularisch betreut. Ich möchte das ausdrücklich bestärken und unterstützen, was Herr Seibert gerade gesagt hat, dass unser Dank den sehr effizienten, sehr professionell handelnden, aber auch sehr mitfühlenden handelnden spanischen Sicherheitsbehörden gilt. Wir hatten von Anfang an einen engen und guten und vertrauensvollen Draht zu den zuständigen Behörden, der, äh, der spanischen Regierung äh, und äh, der Regierung äh, Kataloniens. Ähm, ob unter den Opfern, unter den Todesopfern auch deutsche Staatsangehörige sind, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Wir können es aber auch nicht ausschließen. Ähm, das ist in den äh, unter den Umständen, unter denen solche Anschläge erfolgen misslich, aber es ist gleichzeitig nicht ungewöhnlich, weil es immer wieder passiert, dass es Zeit braucht, bevor die zuständigen, in diesem Fall spanischen Behörden, ihre Arbeit der Identifikation gemacht haben. Und Sie werden sicher verstehen, jedenfalls haben wir da Verständnis dafür, dass bei so etwas eben jeder, jeder Zufall, jeder Fehler ausgeschlossen werden muss. Und deshalb kann ich Ihnen versichern, dass wir gemeinsam mit den spanischen Behörden weiter mit allergrößtem Nachdruck auch ähm, dieser Frage nachgehen und äh, ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass es zum jetzigen Zeitpunkt für mich und für das Auswärtige Amt noch nicht möglich ist, Ihnen dazu eine abschließende Antwort zu geben.
2: Bevor wir zu diesem Thema, zu den Fragen zu diesem Thema kommen, würde ich gerne noch die Termine der Kanzlerin äh, vorab verhandeln, wenn das geht.
1: Das geht und das geht auch schnell. Öffentliche Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche, Dienstag, der 22. August. Die Bundeskanzlerin äh, hält ab 13 Uhr eine Eröffnungsrede bei der Computerspielemesse Gamescom 2017. Jetzt hat man mir netterweise gar nicht aufgeschrieben, wo das ist, doch in Köln. Entschuldigung, also Köln, Dienstag, 13 Uhr Eröffnung der Computerspielemesse Gamescom 2017 durch die Bundeskanzlerin. Sie wird dann einen Messerundgang machen. Äh, einige Stände besuchen sich dort über aktuelle Trends bei Computerspielen, informieren über die Arbeit deutscher Spieleentwickler, die Bedeutung von Spielen als Innovationstreiber und auch ähm, die Bedeutung von Spielen beim Thema digitale Bildung, spielebasiertes Lernen und Wissensvermittlung. Sie wissen, das ist eine bedeutende Branche und auch noch eine wachsende Branche. Am Mittwoch, den 23., dann um 9.30 Uhr, wie immer, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Freitag, den 25., besucht die Kanzlerin hier in Berlin um 11 Uhr das soziale Start-up Chiron Open Higher Education, auch bekannt als Chiron University. Bei dieser Einrichtung können sich Flüchtlinge auf ein Studium in Deutschland vorbereiten, zum Beispiel in den Bereichen Wirtschaft, IT, Maschinenbau, auch soziale Arbeit, das macht eine eigens konzipierte Online-Bildungsplattform möglich. Nach zwei Jahren können die Teilnehmer dann an eine von 45 Partnerhochschulen von Chiron wechseln und dort den Bachelor erwerben. Dieses Programm ist gebührenfrei und ortsungebunden. Es kann unabhängig vom rechtlichen Aufenthaltsstatus begonnen werden und es wird ergänzt durch Präsenzangebote. Sprachkurse und Patenprogramme für Flüchtlinge. Die Bundeskanzlerin wird sich bei ihrem Besuch über dieses Konzept informieren und mit Studenten und Mitarbeitern, Studentinnen und Mitarbeiterinnen ins Gespräch kommen. Und dann würde ich Sie gerne noch auf das letzte Augustwochenende, 26. und 27. August, äh, hinweisen. Das steht für die Bundesregierung ganz im Zeichen unseres alljährlichen Tages der offenen Tür, der ja eigentlich zwei Tage der offenen Tür sind. Das ist das 19. Mal, dass die Bürger die Möglichkeit haben, das Kanzleramt, das Bundespresseamt, alle Bundesministerien hier in der Hauptstadt zu besuchen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich möchte Sie dazu alle ganz herzlich im Namen der Bundesregierung einladen. Die Bundeskanzlerin wird, auch das ist schon traditionell, am Sonntagnachmittag, am Tag der offenen Tür, mit einem Rundgang im Kanzleramt teilnehmen. Sie freut sich auf der Bühne im Kanzlerpark unter anderem, Fußballnationalspieler, Fußballweltmeister Semi Kedira begrüßen zu können, mit ihm ein Gespräch zu führen. Ansonsten werden wir Sie über das sehr reichhaltige Programm beim Tag der offenen Tür am kommenden Dienstag, dem 22. um 10 Uhr im Rahmen eines Pressefrühstücks informieren mit meiner Kollegin Frau Demmer. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und dann noch mal in eigener Sache für das Bundesdresseramt möchte ich Sie auf den Start unseres Sommerkinos am kommenden Mittwoch hinweisen. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren zum BPA-Sommerkino sehr guten Zuspruch hatten, haben wir uns entschieden, das auch in diesem Jahr Freiluftkino am Reichstagsufer wiederzumachen. Wir zeigen vom 23. bis 26. August an vier Abenden bekannte und mit Mitteln der deutschen Filmförderung, also auch mit Bundesmitteln, geförderte Spielfilme. Damit möchte das BPA die Bedeutung des Filmstandortes Berlin, nein, des Filmstandortes Deutschland, Berlin auch, so wie die Bedeutung der Filmförderung für deutsche und internationale Koproduktionen in den Blickpunkt rücken.
2: Das war's. Vielen Dank. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin und denen des Bundespresseamtes? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum Thema Anschlag in Barcelona. Und die erste Frage hat der Kollege Heller. Bitte schön.
6: Herr Dr. Timmeruth, ich würde gerne wissen, ob es irgendwelche ähm, Signale, irgendwelche Informationen gibt, im Hinblick auf die Ermittlungen zu den Spanien-Attentaten, die Deutschland betreffen, die auf Deutschland hindeuten. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ob sich an Ihrer Bewertung der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland angesichts dieser Anschläge irgendetwas verändert hat.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Bundesminister des Innern hat sich gestern Abend ja auch selbst schon zu den schrecklichen Ereignissen aus Spanien geäußert. Wie Sie sich denken können und wie es üblicherweise in solchen Stunden der Fall ist, stehen die Behörden, die deutschen Sicherheitsbehörden mit den spanischen Kolleginnen und Kollegen am sehr engen Austausch, wiewohl die Kollegen vor Ort natürlich jetzt vor allem damit beschäftigt sind, die Lage zu bewältigen und soweit da die ersten Ansätze sich ergeben, auch die Ermittlungen aufzunehmen. Was ich Ihnen sagen kann zur Stunde über einen möglichen Deutschlandbezug, ist, dass die Informationen, die wir von den spanischen Kollegen erhalten haben, bisher keinen Deutschlandbezug aufweisen. Ich will aber ausdrücklich hinzufügen, dass das ein sehr dynamischer Prozess ist, sodass das allenfalls ein Zwischenstand ist. Das kann sich natürlich bei zunehmendem Informationsfluss auch nochmal ändern. Für den Moment ist es so, dass die Informationen, die vorliegen und die geprüft werden konnten, jedenfalls in Bezug auf Verdächtige oder Täter keinen Deutschlandbezug aufweisen. Nochmal, ich möchte es ausdrücklich mit dem Hinweis äh, verbinden, dass das natürlich eine sehr dynamische Nachrichtenlage ist, äh, sodass das äh, allenfalls ein Zwischenbefund sein kann. Was die Gefährdungsbewertung anbetrifft, ist es so, dass wir seit Längerem von einer hohen Gefährdung ausgehen. Wir wissen, dass wir in Europa ähm, einen gemeinsamen Raum der Werte bilden und damit für die Terroristen auch einen gemeinsamen Zielraum darstellen. Die Gefährdungslage ist hoch. Sie war vor den schrecklichen Ereignissen von gestern hoch. Sie wird auch äh, morgen hoch bleiben. Ähm, das ist nicht neu. Die Sicherheitsbehörden haben sich ja auch mit einer Reihe von Maßnahmen darauf eingestellt. Auch der Gesetzgeber ist ja, wie Sie wissen, in dieser Legislaturperiode alles andere als untätig gewesen. Angefangen bei den so noch nie dagewesenen personellen Aufstockungen zugunsten der Sicherheitsbehörden, insbesondere der Bundespolizei und des Bundeskriminalamts über eine Reihe von Gesetzgebungsmaßnahmen bis hin auch zu organisatorischen Entscheidungen des Bundesministern des Innern. Ich erinnere nur an die, ähm, an die Entscheidung zum Neuaufbau einer eigenen, äh, robusten, zusätzlichen Einheit bei der Bundespolizei, die sogenannten BFE Plus, Beweis- und Festnahmeeinheiten Plus, die ähm, hier eine zusätzliche ähm, Institution bieten, für entsprechend robuste Einsatzlagen. Ich möchte noch zwei Dinge hinzufügen. Nur der Vollständigkeit halber. Der Bundesminister des Innern hat heute Trauerbeflaggung angeordnet für die Bundesgebäude, Bundesdienstgebäude. Und unter dem Dach des Bundesamts für Katastrophenschutz ist die sogenannte NOAA, die Koordinierungsstelle für Nachsorge und Opfer und Angehörigenhilfe, eingesetzt. Das heißt, Verletzte, aber auch Angehörige können sich dorthin wenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des BBK, um entsprechende Hilfe zu erfragen, zu erbitten. Die Kolleginnen und Kollegen sind hochprofessionell im Umgang mit solchen Situationen und stehen gerne zur Verfügung.
2: Vielen Dank. Äh, bevor ich zur Frage von Kollegin Lorde komme, Kollegin Jung, könnten Sie Ihre Arbeitsbesprechungen vielleicht davor oder danach abhalten? Das wäre super. Und eine Frage kenne ich Sie. Sind Sie BBK-Mitglied? nicht angemeldet, muss raus tut mir leid Mittwochs gibt es Gäste, heute ist Freitag muss ich Sie bitten, den Saal zu verlassen das sind die Regeln Sie wissen das von Ihnen hat sich vorgestern schon jemand angemeldet der war hier, der hat gefragt ich kenne Sie nicht, Sie sind keine Kollegin Sie müssen leider gehen darüber reden wir hinterher bitte Ich rede jetzt über diese Frau, das können wir hinterher besprechen. Bitte gehen Sie jetzt aus dem Saal. Ich schmeiße hier nicht alle raus. Ich kenne diese Frau nicht, sie ist keine Kollegin. Ich bin auf sie aufmerksam geworden und sie ging jetzt bitte raus. Sie sind Mitglied dieser, dieser, dieses Vereinskollegium und Sie kennen die Regeln. Halten Sie sich dran. So, Kollegin Leute, bitte.
0: Ich wüsste gerne, es gibt ja auch an BMI, es gibt ja auch Kritiker, die sagen, dass der Datenaustausch innerhalb Europas zwischen den Behörden immer noch nicht gut genug funktionieren würde, auch nach den vielen Terroranschlägen, die es gegeben hat. Teilen Sie diese Kritik, dass es immer noch keinen eigenen europäischen Datentopf geben würde? Und wenn ja, wo sehen Sie Nachbesserungsbedarf?
7: Ja, vielen Dank. Es ist ja tatsächlich so, dass insbesondere in der deutsch-französischen Achse zwischen den Innenministern, aber zuletzt auch beim deutsch-französischen Ministerrat hier in Richtung Kommission darauf gedrungen wurde, ähm, Verbesserungen unter dem äh, Gesichtspunkt der sogenannten Interoperabilität zu erwirken. Ähm, wir haben hier in Deutschland mit dem sogenannten Kerndatennetz im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation ähm, äh, sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem solchen interopera interoperablen Ansatz. Ähm, deswegen haben wir sehr frühzeitig in Richtung der Kommission darauf gedrungen, dass dort entsprechende auch Gesetzgebungsvorschläge erarbeitet und vorgelegt werden um hier eben ähm, eine deutliche Verbesserung in der IT-Landschaft herbeiführen zu können. Es sind schon auch im, äh, in der jüngeren Vergangenheit hier deutliche Verbesserungen erreicht worden, beispielsweise im Schengener Informationssystem, in dort bestimmte Informationen jetzt auch für die Personen, die mit dem Außengrenzschutz betraut sind, sichtbar gemacht werden im täglichen Arbeiten, die früher nicht sichtbar waren. Also der Kreis der Daten, die dort jetzt eingestellt und sichtbar sind, ist deutlich erweitert worden. Aus unserer Sicht gibt es auch durchaus Schritte in die richtige Richtung, was die Zusammenarbeit anbetrifft, auch die Bereitschaft der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Bilateral ist das aus unserer Sicht ohnehin in der Regel ähm, sehr gut, wie das funktioniert mit den Partnerbehörden. Das heißt also zusammengefasst, es gibt da eine Reihe von Schritten in die richtige Richtung. Wir begrüßen es auch sehr, dass die Kommission grundsätzlich diesen Ansatz inzwischen verfolgt, der Interoperabilität Jetzt ist es aber tatsächlich an der Kommission auch entsprechende Legislativvorschläge zu unterbreiten, und um dann hier auch die nächsten Schritte gemeinsam gehen zu können.
0: Können Sie noch mal konkret sagen, was Sie sich an Nachbesserungen erhoffen?
7: Naja, das wäre eine vollständige oder letztlich sagen wir mal eine grundsätzliche Umstrukturierung der Dateninfrastruktur auf europäischer Ebene hin zur Interoperabilität. Das, was wir in Deutschland, wo wir in Deutschland mit der Reform des Bundeskriminalamtsgesetzes in dieser Legislaturperiode gerade den Grundstein gelegt haben, dass man also im Prinzip einen Kerndatenkranz hat, der ähm, beispielsweise Dinge umfasst wie Name, Anschrift, soweit bekannt und ähnliches. Und von diesem Kerndatenkranz aus eben entsprechend ähm, zugreifen kann auf weitergehende Informationen, die jetzt in Datensilos lagern, wo also keine Interoperabilität gewährleistet ist zwischen verschiedenen Datenbeständen, beispielsweise aus dem ausländerrechtlichen Bereich und dem sicherheitsbehördlichen Bereich, dass immer dann, wenn eine Behörde nachvollziehbar sozusagen zur Aufgabenwahrnehmung, aber ein Interesse hat, auf diesen Gesamtdatenbestand zugreifen zu können, von diesem Ausgangsdatum aus dass das eben möglich gemacht wird. Und da äh, ist noch viel Arbeit äh, vor der Kommission. Das ist völlig richtig. Das ähm, hat man heute ja aus dem politischen Bereich gehört. Ähm, da gibt es entsprechende Initiativen Deutschlands ähm, im engen Schulterschluss, insbesondere mit Frankreich. Nochmal zuletzt auch auf dem deutsch-französischen Ministerrat haben wir diese Forderung in Richtung Brüssel sehr deutlich artikuliert, in der Hoffnung, dass äh, sie dort auch gehört wird.
2: Gibt es zu Barcelona noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann hat der Kollege ein neues Thema. Bitte schön.
3: Herr Schäfer, ähm, zur äh, Situation in Libyen, bzw. vor Libyen, da hat sich das Auswärtige Amt geäußert, dass Sie äh, sich da... In Sachen Search and Rescue Zone, diese 70-Meilen-Zone, dass Sie das äh, mit dem Seevölkerrecht für vereinbar halten. Äh, Könnten Sie uns das mal erläutern? Es gibt ja diese 12-Meilen-Zone, für die ein Staat zuständig ist. Dann gibt es dann halt noch eine Möglichkeit für eine zusätzliche 12-Meilen-Zone, also die 24-Meilen-Zone, äh, die sogenannte Anschlusszone. Das ist alles noch mit dem Seev Seerecht äh, vereinbar. Äh, wenn man mit mehreren Experten spricht und die, und die Seevölkerrechtsexperten und so weiter, die halten diese 70-Meilen-Zone für äh, Rechtswidrig. Warum
5: finden Sie das nicht? Ist, ist völlig eindeutig, ich glaube, darüber gibt es auch äh, keine Meinungsverschiedenheiten, weder mit der libyschen Regierung noch mit sonst jemandem, dass eine solche äh, Search-and-Rescue-Zone die Hoheitsgewalt, die Souveränität eines Staates über die Zwölf-Meilen-Zone hinaus nicht, nicht ausweitet sondern wir haben eine Situation, in der die libysche Regierung die zuständige internationale Organisation gebeten hat, zu prüfen, ob Libyen eine erweiterte Search-and-Rescue-Zone einrichten könne, in der Libyen, ja, wir würden auf, in deutscher Bürokratensprache vielleicht sagen, die Federführung übernimmt für alle Maßnahmen, der Rettung von Personen, die sich in Seenot befinden. Wenn ich das richtig sehe, sind, ist die, läuft diese Prüfung der IMO, der zuständigen internationalen Organisation noch? Und Sie haben recht. Es gibt wegen einer solchen Entscheidung der libyschen Regierung, nehmen wir mal an, sie würde von der zuständigen internationalen Organisation als richtig und machbar angesehen. Daraus ergeben sich im Wesentlichen zusätzliche völkerrechtliche Pflichten, aber keine zusätzlichen völkerlichen Rechte, nämlich die völkerrechtliche Pflicht, sich für äh, in ganz besonderer Weise für in so eine Seenot befindliche Boote und Personen äh, einzusetzen.
3: Sie sagen, dass Sie mit Libyen gesprochen haben. Äh, mit welcher Regierung denn
5: da? Wenn, äh, die Bundesregierung mit Vertretern äh, Libyen spricht, dann mit der äh, äh, Regierung äh, Libyens unter äh, Führung von Ministerpräsident Sarraj, die aus unserer Sicht die einzig äh, legitime ist. Und äh, da sind natürlich von unserem Botschafter mit den Vertretern der Küstenwache Libyens, mit dem, mit dem Ministerpräsidenten und mit anderen Vertretern der libyschen Regierung auch in dieser Frage bereits Gespräche geführt worden.
2: Nächste Frage dazu hat der Kollege Heller, bitte.
5: Ja, ich hatte ein anderes Thema.
2: Ach, ein anderes Thema, dann schreibe ja. ich mir das auf, okay. Dann ist äh, der Kollege Röser dran, bitte. Ja, auch, auch ein anderes Thema, dann habe ich irgendwie Ihre Zeichensprache ja. falsch verstanden. Dann ist der, haben Sie auch ein anderes Thema? Nein, okay. <lacht> äh, dann ist aber der Kollege Gebauer dran, Bitte schön. Ja.
8: Ja, vielleicht zwei Fragen. Auch an Herrn Schäfer zu dem Thema. Auf der einen Seite würde mich immer interessieren, unterstützt eigentlich die Bundesregierung diesen Plan von Libyen, diese Zone so weit auszuweiten? Und äh, welche Erkenntnisse hat man eigentlich darüber, dass die Libyer das überhaupt können von ihrer Kapazität? Also da müssen ja Erkenntnisse vorliegen, alleine durch die angeblich ja enge Zusammenarbeit auch mit der Operation Sophia. Und dann würde ich gerne wissen, ob diese, dieser Ausschluss sozusagen, nämlich die Aussage, ähm, in diese Zone fährt niemand mehr rein, gilt der ja eigentlich auch für die Schiffe der Europäischen Union, also für die Schiffe der Operation Sophia, die deutschen Schiffe. Und ist das sozusagen auch schon mitgeteilt worden so, dass sich auch diese Schiffe aus dieser Zone raushalten
5: sollen? Wir nehmen die libyschen Pläne zur Kenntnis. Und wir versuchen damit umzugehen. Wir haben in den Gesprächen, von denen ich auf die Frage von Herrn Jung äh, gerade eingegangen bin, äh, deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht das äh, zu keiner Einschränkung der Seenotrettungsmaßnahmen führen darf, also das Schutzniveau für in Seenot geratene Menschen äh, nicht sinken darf. Und darüber hinaus hatte ich gerade, glaube ich, eben schon gesagt, dass. Ähm, es ist ziemlich eindeutig, ist, dass aus völkerrechtlicher Sicht mit der Beschreibung und Benennung und Kennzeichnung einer Search-and-Rescue-Zone keine sonstigen völkerrechtlichen Folgen verbunden sind, außer die Pflicht, sich in dieser Zone ganz besonders um in Seenot äh, befindliche Schiffe und Personen zu kümmern. Das bedeutet natürlich, dass es keine Einschränkungen der Möglichkeit ähm, äh, der Durchfahrt äh, geben darf und, und geben soll weil das schlicht und ergreifend Gewässer sind, die nicht äh, zum Hoheitsgebiet äh, Libyens gehören. Zusatz oder beziehungsweise nochmal die Nachfrage, sind
8: die Libyer dazu in der Lage nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes, diese Zone sozusagen, also ich sage, <lacht> zynisch zu bewirtschaften? Weil ich meine, wir haben hier ja Dutzende Male über die Libysche Küstenwache geredet, und Sie alle kennen, und Sie kennen wahrscheinlich noch viel detaillierte Berichte als ich, aber alles, was man darüber liest, ist, dass die nicht dazu in der Lage sind.
5: Ja, wenn wir ähm, wenn wir der Meinung wären, dass die libysche Küstenwache schon ohne weitere Unterstützung und Hilfe von außen in der Lage wäre, die Aufgaben so wahrzunehmen, wie wir das von unseren Kü Küstenwachen erwarten würden, dann hätten wir ja auch nicht als Europäische Union ein Projekt aufs Gleis gesetzt, dessen Ziel es ist, die libysche Küstenwache zu ertüchtigen und insbesondere mit Wissen und Technik und Know-how zu versehen, wie man eben der ganzen Bandbreite der Aufgaben nachkommen kann, einschließlich den Aufgaben der Seenotrettung.
2: Dann hat der Kollege Jung dazu noch eine Frage. Bitte.
3: Es steht, wenn es keine Einschränkungen auf die Seenotrettung hat, diese Zone, warum äh, warnt denn die Leitstelle für Seenotrettung in Rom die freiwilligen Helfer äh, vor dem Eindringen? Also geben Sie den freiwilligen Seenotrettern Entwarnung und, äh,
5: ich will nicht sagen, ermutigen Sie die da auch wieder reinzufahren, aber ist das... Also ich, ich weiß nicht, warum Sie das von mir verlangen. Ich kann von hier aus weder Entwarnung geben noch ermutigen, sondern glaube, das muss schon, darf ich sagen? Das äh, darf, glaube ich, jeder selber entscheiden, wie er das machen möchte. Und wir respektieren die Entscheidungen der NGOs, die da am Werk sind, etwas zu tun oder was nicht zu tun. Und äh, über Äußerungen der äh, italienischen Behörden, die Sie hier in Frage stellen, bitte ich Sie, sich an diese italienischen Behörden äh, zu wenden. Ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, die zu kommentieren oder zu kritisieren.
3: Ja, das Ding ist eine Verständnisfrage. Also Sie haben eben gerade so ein bisschen Entwarnung gegeben. Hat sich nichts geändert für die Seenotretter? Und gleichzeitig werden die Seenotretter die Freiwilligen gewarnt, da einzudringen. Und ich hatte es jetzt so verstanden, dass es da gar keine Warnung bedarf,
5: weil Sie sagen, hat sich ja nichts geändert. Ich habe nicht gewarnt, ich habe auch nicht ermutigt.
2: Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Dann hat der Kollege Reich ein neues Thema. Bitte schön.
3: Ja, an Dr. Dimroth die Frage. Es gibt äh, Medienberichte, wonach Asylbewerber mit einem Schutzstatus zunehmend für einen begrenzten Zeitraum in ihre Heimatländer zurückreisen. Die Ausländerbehörden in Baden-Württemberg sprechen
7: akut von 100 Fällen allein dort. Können Sie diesen Trend bestätigen und haben Sie vielleicht auch aktuelle Zahlen? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Eine bundeseinheitliche Statistik über dieses Phänomen wird nicht geführt. Wie Sie richtigerweise ja sagen, liegen solche Erkenntnisse zunächst jedenfalls in der Regel auch bei den Ausländerbehörden der Länder vor und nicht bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sodass ich Ihnen keine Zahlen nennen kann. Dieses Phänomen ist uns aber durchaus bekannt. Das hat ja der Gesetzgeber auch durchaus in den Blick genommen. Es gibt für diejenigen, die in einem laufenden Asylverfahren sind, nach dem geltenden Recht in § Paragraph 33 Absatz 3 Asylgesetz, die klare Regel, dass jemand, der in den Staat freiwillig zurückreist, dessen Verfolgung er als Grundlage seines Asylgesuchs in Deutschland vorgetragen hat, dieser Asylantrag in Deutschland als zurückgenommen gilt. Also das ist ja schon eine sehr einschneidende Folge für diejenigen, die noch im Verfahren sind, was aber auch nachvollziehbar ist, weil ja der Vortrag des Schutzbedarfs aus dem vermeintlichen Verfolgungsstaat mindestens mal ja an Plausibilität verliert, wenn man freiwillig dorthin beispielsweise zu Urlaubszwecken zurückreist. Anders ist es bei der Frage derjenigen, die schon einen anerkannten Status hier als Flüchtling oder als Asylberechtigter haben. Da sieht das europäische Recht vor, dass das keine, keine Standardwirkung sozusagen in jedem Einzelfall hat, wenn bekannt wird, dass der Betroffene in den Staat zurückreist, aus dem er wegen dortiger Verfolgung nach Deutschland geflüchtet ist. Ähm, das es aber sehr wohl in Einzelfällen auch dort dazu führen kann, dass entsprechende ähm, entsprechende Bescheide zurückgenommen oder widerrufen werden, mit der Folge, dass dieser Schutzstatus wegfällt. Ähm, da mag es äh, durchaus ja Einzelfälle geben, wo es nachvollziehbare Gründe gibt für diese Rückreise, beispielsweise ein Familienbesuch, Krankheitsfall in der Familie oder Ähnliches, wo der Betroffene meint, äh, für einen kurzen Zeitraum auch mehr oder weniger gefahrlos in sein äh, ursprüngliches Heimatland ähm, reisen zu können. Das verbietet sich also hier pauschal sozusagen eine Rechtsfolge daran zu knüpfen, wenn das bekannt wird. Aber sehr wohl ist im Einzelfall auch dort möglich, bis hin zu Rücknahme und Widerruf eines entsprechenden positiven Bescheides zu reagieren.
2: Zu diesem Thema noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann hat die Kollegin Lodder ein neues Thema. Bitte schön. Mhm. Und zwar ins BMVG. Das Spiegel Online hat ja berichtet,
0: dass es im Fall des verstorbenen Soldaten in Münster neue Erkenntnisse gibt. Und ich wüsste gerne was Sie genau zu den angeblichen zum angeblichen Strafmarsch, der da äh, vorgenommen wurde, sagen können und ähm, wie Sie das bewerten, dass die betreffenden Ausbilder dafür offenbar krankgeschrieben sind.
9: Ähm, gut, lassen Sie mich mal grundsätzlich dazu sagen, äh, diese Untersuchung zu diesen tragischen Vorkommnissen. <lacht> Mitte Juli in Munster, die laufen dauern weiter an. Und ich äh, muss hier an der Stelle ausdrücklich davor warnen, hier vor einige Schlüsse zu ziehen oder äh, auch nur Aspekte rauszugreifen, äh, die vielleicht in eine Richtung führen, die am Ende gar nicht die entscheidende Richtung ist, um dieses sehr komplexe Gesamtgeschehen dort äh, zu erklären und aufzuarbeiten. Äh, sowohl die zuständige Staatsanwaltschaft, auch die eingesetzte Untersuchungsgruppe äh, mit Fachleuten des, Sanitä des Sanitätsdienstes, der Bundeswehr und des Heeres ermitteln, weiterhin in alle Richtungen. Insbesondere werden medizinische, aber auch truppendienstliche Aspekte, die an diesem Tag äh, herrschen Umwelteinflüsse, alles wird intensiv betrachtet. Und wichtige Puzzlestücke dazu fehlen noch. Die Ministerin lässt sich auch laufend über den Fortgang dieser Ermittlungen
7: unterrichten.
9: Die Untersuchungsgruppe hat in den letzten Wochen eine große Anzahl von Soldatinnen und Soldaten gehört. Insgesamt wurden 35 Offiziersanwärter befragt, die dort teilgenommen haben. Es wurden acht Ausbilder befragt. Es konnten noch nicht alle befragt werden. Hat auch was zu tun mit Krankschreibungen, Urlauben und so weiter. Insofern kann ich das nicht so stehen lassen, wie Sie das dort interpretieren. Wichtig ist, dass man hier nicht irgendwie auf bestimmte Einzeleinflüsse eingeht, ohne dass man irgendwie das Gesamtbild einmal in Betracht genommen hat. Es hat dort es haben zwei Märsche stattgefunden. Ein Marsch war der Eingewöhnungsmarsch. Es hat ein weiterer Marsch davor stattgefunden, nach einem Appell, bei dem irgendwie die Ausrüstung auf Vollzähligkeit untersucht wurde, und dann hat die Mehrzahl des Zuges, also 29 äh, von äh, 44 Offiziersanwärtern äh, sind dann zurückmarschiert äh, in die Kaserne und haben die fehlenden Ausrüstungsgegenstände geholt. Wenn Sie das hier als Strafmaß äh, als Strafmarsch bezeichnen, äh, dann ist das nicht das Wort, das die Ausbilder der Bundeswehr gebrauchen würden. Äh, wir machen 20.000 äh, Ausbildungen im Jahr äh, am Grundwehrdienst. Und viele Soldatinnen und Soldaten würden das sicherlich einordnen können aus ihrem eigenen Erleben und auch die Vorgesetzten und die für die Ausbildung zuständigen Fachstränge innerhalb der Bundeswehr. Was ist jetzt genau der Stand? Wir wissen es im Moment noch nicht. Wir haben das Parlament darüber unterrichtet, was alles an Anstrengungen unternommen worden ist. Und ich möchte Ihnen einfach mal eine Idee geben. Äh, was in den vergangenen Wochen alles stattgefunden hat, außer diesen Befragungen. Also man hat geguckt, sind genau an dem Tag diese Märsche, das wird auch alles aufgeklärt, es ist auch nicht, dass alles äh, als gegeben hingenommen wird, alles wird hinterfragt. Wir schauen, entspricht das der Weisung, Befehls- und Vorschriftenlage, das, was an diesem Tag stattgefunden hat, es hat Ortsbewegungen gegeben, man hat die Streckenführung angeschaut, man hat sich die Entfernungen angeschaut, man hat die Geländeprofile angeschaut, man hat sich die Lichtverhältnisse angeschaut, was waren die Außentemperaturen, war das schattig, war das im offenen Gelände. Die Arbeitsgruppe Sanität hat die medizinischen Ursachen ergrundet, die Wehrpharmazie hat geschaut, was gab es da vielleicht Interaktionen mit bestimmten Medikamenten, die eingenommen wurden dort. Wie waren die Ergebnisse bei der Musterung bzw. bei den Medizinchecks? Alle hatten vorher einen Sportcheck als Offizierseinwärter durchlaufen, also hatten den Basisfitnesstest bestanden. Man hat geschaut, was ist die Wehrergonomie, Leistungsphysiologie, hat sich angeschaut, wie waren die Intervalle dort, was hatten die für eine Ausrüstung, für eine Bekleidung an? Da wurden sogar internationale Experten noch, äh, externe, äh, zu Rate gezogen, um zu schauen, äh, gibt's dort, irgendwie kann sich dort Hitze stauen äh, zu einer bestimmten Temperatur, mit einer bestimmten Ausrüstung. Man hat den Inhalt der Spinde untersucht, man hat Blut- und Urinproben genommen, man hat äh, Medikamente, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, leistungssteigernde Substanzen und Rauschmittel untersucht. Und alles bisher, das sind alles Puzzle und Mosaiksteine, hat bisher, ist bisher nicht dazu geeignet, dieses sehr komplexe Gesamtbild an dem Tag zu erklären. Der Marsch, auf den Sie sich beziehen, das ist der erste Marsch, der an diesem Tag stattgefunden hat. Das war ein drei kilometer marsch in Richtung des Ausbildungs äh, des, der Unterkünfte. Und am Ende dieses Marsches ist der erste Soldat, der leider danach verstorben ist, ist dort kollabiert. Also kurz vor Erreichen des Geländes, 150 Meter vor der Kaserne, nach einer Marschleistung von etwa rund drei Kilometern. Die anderen sind drei Kilometer wieder zurückmarschiert, nachdem sie die Ausbildungsgegenstände ergänzt hatten, zum Ausbildungsplatz, das waren dann sechs Kilometer danach, hat also eine mehrstündige auch, äh, Ruhepause, Mittagessen. Äh, Übungen haben dort stattgefunden äh, und dann gab es den Eingewöhnungsmarsch von sechs Kilometern. Insgesamt, wenn man sich diese Teilaspekte anschaut, ist es sicherlich eine sehr hohe Ausfallrate, es ist sehr bedauerlich und sind sehr gravierende Folgen, die an dem Tag eingetreten sind. Man muss sich jedes ganz genau anschauen, weil es zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten über den ganzen Tagesverlauf und an ganz unterschiedlichen Streckenabschnitten äh, es sich dort Beschwerden ergeben haben. Es gibt keine, im Moment keine große Hauptursache, äh, auf die man zurückführen kann, äh, dieses tragische Gesamtgeschehen, was sich an diesem, Tag zeigt, äh, an diesem Tag zeigt. Deswegen bitte ich um Geduld. Diese Untersuchungen laufen weiter an. Wir schauen auch jetzt gibt es auch erste Ergebnisse der Staatsanwaltschaft, die parallel ermittelt, zum Beispiel den Oppositionsbericht, der für sich gesehen jetzt auch noch nicht aufschlussreich ist von dem einen verstorbenen Soldaten. Es gibt aber noch andere Befragungen, die ausstehen. Das ist richtig. Und es gibt auch noch Untersuchungen, die darüber hinausgehen. Da kann man also Zelluntersuchungen machen, kann über genetische Prädispositionen noch Untersuchungen einstellen. Und das muss nachher alles abgeglichen werden. Das ist ein großes Puzzlespiel. Entscheidende Puzzleteile fehlen noch. Und ich kann nur davor warnen, hier vorschnell in eine bestimmte Richtung zu interpretieren. Wir haben Anfang der Woche erlebt, als es hieß, die Soldaten haben Aufputschmittel genommen. Am Ende stellte sich heraus, ein Soldat hat gemeldet, dass er in einer Pause bis zu einer Dose Energy Trink zu sich genommen hatte, das war alles, was an der Meldung dran war und es war aber sehr belastend für die Angehörigen der betroffenen Soldaten, weil das erstmal als Ursache in Richtung der Soldaten wies und am Ende des Tages sagt man, na ja, bei näherer Betrachtung, das wird es wohl nicht gewesen sein, was jetzt alles erklärt und genauso vorsichtig wäre ich jetzt an der Stelle, was diesen Extramarsch angeht. Welche Bedeutung das hat am Ende? Ob es kausal war, ob es mitursächlich war oder ob es vielleicht ein weiterer Faktor war, der einer von vielen, die nachher in der Summe des Tages zu dem tragischen Geschehen geführt haben.
0: Können Sie denn bestätigen, dass mehr Soldaten betroffen oder Soldatinnen betroffen waren als bisher bekannt? Und wenn ja, wie viele?
9: Insgesamt waren elf Soldatinnen und Soldaten betroffen. Das haben die Befragungen ergeben. Teilweise haben die sich auch erst hinterher äh, gemeldet im Laufe der äh, Befragungen der gesamten Gruppen äh, hat sich das ergeben, ganz unterschiedliche Intensität, äh, einige, die äh, kurzzeitig nicht ansprechbar waren, äh, dann die ganz schweren Fälle, äh, die hinterher äh, dann bewusstlos waren und ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten einige für einige Sekunden und Minuten äh, weggetreten, nicht ansprechbar. Andere mit äh, Beschwerden, äh, wie sie häufiger vorkommen äh, und gewohnt sind, also Fußbeschwerden, die sich dann melden, ich habe Bauchbeschwerden gehabt, äh, ich äh, nach Stolpern am Knie Beschwerden gehabt, die dann auch teilweise den Marsch nicht fortgesetzt haben äh, oder auf äh, mehrfache Ansprache gesagt haben, nein, ich setze den Marsch fort, ich mache das irgendwie weiter. Es sind insgesamt von 44 haben wir jetzt, nachdem alle befragt worden sind, bis hin zu, sagt man, Fußtatweh, elf Soldatinnen und Soldaten, die sich gemeldet haben. Genau.
2: Dazu eine Frage vom Kollegen Gebauer.
8: Herr Sie haben ja gerade sehr wortreich erklärt, es sei kein Strafmarsch gewesen. Simpel zusammengefasst haben Sie die Situation aber genauso beschrieben wie in dem Bericht die kommen an an dem Ausbildungsplatz, einige haben offenbar Teil ihrer Ausrüstung nicht dabei. Dann wird sozusagen auch im Laufschritt und mit Liegestützen zwischendurch es zurück zur Unterkunft und die Sachen sollen geholt werden. Welchen Begriff wird, weil Sie haben gerade gesagt, da würden viele einen Begriff sicher für finden. nur welcher soll das sein? War das eine erzieherische Maßnahme?
9: Wenn Sie es als erzieherische Maßnahme äh, betiteln wollten, damit hätte ich jetzt äh, praktisch keine Schwierigkeiten damit. Sie müssen sich das so vorstellen. Man macht vorher in der Ausbildung, ich habe mir das erklären lassen, bin ja selber kein Militär, äh, wird das häufiger in der Kaserne gemacht. Da wird darauf hingewiesen, wenn ihr draußen im Feld seid, im Manöver, in der Übung äh, oder nachher im Gefecht, im Einsatz, äh, gibt es keine Möglichkeit, äh, Gegenstände, die man nicht dabei hat, jetzt schnell zu ergänzen. Äh, und hier in dem Fall war das so, dass sie in einer Entfernung von drei Kilometern von der Kaserne waren und dann zusammen, gemeinsam mit Ausbildern, ohne eine konkrete Zeitvorgabe, zur Kaserne zurückmarschiert sind, um die Ausrüstungsgegenstände zu ergänzen.
2: Gibt es dazu noch Fragen?
9: Ein Vorgang, der sicherlich nach den Beschreibungen, die ich habe, jetzt... Nicht alleine steht in der Bundeswehr und auch in der Ausbildungsgeschichte der Bundeswehr. Und nochmal 20.000 Soldatinnen und Soldaten durchlaufen jedes Jahr die Bundeswehr. Grundausbildung.
2: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema. Und das hat jetzt der Kollege Heller. Bitte schön.
6: Das Thema ist eher Berlin. Ich würde gerne das Bundeswirtschaftsministerium fragen, einmal. Hat sich eigentlich die Bundesregierung im Gegenzug zu dem angekündigten Überbrückungskredit irgendwelche besonderen Rechte gesichert, sprich Vetorechte bei einem Übernehmer, der nicht genehmigt ist, oder andere Einspruchsmöglichkeiten? Und zum Zweiten würde ich gerne wissen: Rechnet die Bundesregierung damit? dass schon ganz kurzfristig, womöglich in der nächsten Woche, eine Einigung über Übernahme zustande kommt und damit dieser Überbrückungskredit möglicherweise nur in einem kleinen Teil überhaupt in Anspruch genommen werden muss, weil ein neuer Eigentümer dann für die Gesellschaft einsteht?
10: Ja, Herr Heller, vielen Dank für die Frage. Sie wissen ja, dass Zweck und Ziele Garantie jetzt mal zunächst ist, den Flugbetrieb so lange sicherzustellen, bis die Gespräche von Air Berlin und eben den interessierten Airlines über den Erwerb von Vermögenswerten abgeschlossen werden können. Und Ziel ist eben ein geordneter Übergang. Ähm, diese Gespräche werden von Airlines geführt und äh, das, die Airline, wie Sie wissen, befindet sich ja auch jetzt im Insolvenzverfahren. Es gibt eine Eigenverwaltung, es gibt einen Sachwalter und das sind die beteiligten äh, Parteien, die diese Verhandlungen äh, führen und die Bundesregierung ist an diesen Verhandlungen auch nicht äh, beteiligt. Und ähm, zu der zweiten Frage, inwieweit äh, diese mit einer kurzfristigen Einigung zu rechnen ist. Ähm, ich habe eben ja schon ausgeführt, dass äh, was Ziel und Zweck dieses äh, Kredits ist. Und äh, es gibt aber insoweit keine Zeitvorgabe, so sowas ähnliches, sondern äh, das soll eben so lange auf jeden Fall äh, mindestens äh, reichen, damit äh, dort eine sinnvolle und äh, zukunftsfähige Lösung gefunden werden kann. Einerseits für die Beschäftigten natürlich, aber andererseits auch für den Wettbewerb, im Luftverkehrssektor und äh, es gibt dort äh, keine Zeitvorgabe und äh, jetzt müssen wir erstmal abwarten, wie die Verhandlungen weitergehen und zum genauen Zeitplan müssen Sie sich dann bitte an, dort an die Airlines wenden,
6: die Ihnen da vielleicht Näheres sagen können. Darf ich zu, zur ersten Frage noch mal zurückkommen? Also also ich habe das ich habe das richtig mitbekommen. Die Bundesregierung hat keinerlei Einfluss und keinerlei Instrument um Einfluss zu nehmen. Ich frage deshalb, weil die Bundesregierung hat ja in Stimmen verschiedenen Minister zumindest für meine Begriffe den Eindruck erweckt, als wenn man sehr deutlich eine Präferenz für einen Erwerb, zumindest einen Teilerwerb durch den größten deutschen Flieger, durch die deutsche Lufthansa hat und von daher andere Wettbewerber möglicherweise kritischer sieht. Die hat also kein Instrument, um diese Präferenz durchzusetzen. Also
10: vielleicht äh, zu diesem Punkt, wie gesagt, die und Unternehmen verhandeln jetzt ähm, und äh, die Bundesregierung ist da nicht äh, mit am Tisch und steuert das auch nicht. Und äh, die Ministerin hat sich ja gestern auch äh, zu diesem Aspekt, den Sie gerade genannt haben, auch noch einmal geäußert und hat gesagt, dass es ähm, am Ende wo relativ klar ist, dass es nicht eine Airline sein kann. Das ist schon aus kartellrechtlichen und wettbewerbrechtlichen Gründen so, dass am Schluss mehrere Airlines, jedenfalls mehr als eine Airline zum Zug kommen muss. Das wird aus Wettbewerbsrecht so erforderlich sein. Und Air Berlin verhandelt ja auch mit mehreren Airlines und das muss man jetzt abwarten. Aber natürlich hat die Bundesregierung ist da nicht vorfestgelegt. Es gibt auch keine Vorfestlegung, sondern das ist jetzt eine Frage der
11: beteiligten Unternehmen.
2: Dann hat dazu eine Frage der Kollege Jessen, bitte.
11: Ja, Frage vermutlich ans Verkehrsministerium. In welche Auswirkungen, da können Sie schon absehen, welche Auswirkungen die Insolvenz und äh, Übernahme in welcher Form auch immer auf äh, die Gestaltung des BER haben wird? Denn die Pläne, die ja vor allem getragen worden waren, da ein internationales Drehkreuz äh, einzurichten, werden so oder so eben nicht mehr realisiert äh, werden können bei einer äh, Zerschlagung. Und auch der Bau des einen Terminals, wenn ich recht informiert bin, basierte genau in an dieser Annahme. Also können Sie schon sagen oder wie bereiten Sie sich darauf vor, dass diese Pläne in Bezug auf BR sich nicht realisieren lassen werden vermutlich?
12: Herr Hessen, vielen Dank auch für diese Frage. Wir sind ja jetzt gerade erstmal in dem Prozess, dass wir mit dem Überbrückungskredit die Möglichkeit schaffen, dass die sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen von Air Berlin mit mehreren Wettbewerbern erfolgreich zum Abschluss gebracht werden können. Diesen Prozess gilt es jetzt erst abzuwarten. Sie kennen den Zeithorizont. Der Minister hat das auch am Dienst auch nochmal gesagt. Wir haben mit dem Überbrückungskredit jetzt erst Ausreichend Zeit, auch wenn wir als BMVI davon ausgehen, dass die Verhandlungen zügig voranschreiten werden. Und welche Auswirkungen sich daraus dann im Ergebnis auf den BER, welche Auswirkungen das auf den BER hat, diese Frage müssten Sie dann an die Flughafengesellschaft richten.
11: Ja, also der, der Kredit schon klar, der dient ja der Aufrechterhaltung, ist uns ja auch vorgestern erklärt worden des Flugverkehrs, Rücktransport von Reisenden. Nur die DR-Auswirkungen die werden ja so oder so kommen, da es eben keine Komplettübernahme von Air Berlin oder Weiterführung der Gesellschaft in Toto geben wird. Und wenn ich das richtig sehe, ist ja der Bund durchaus in der Flughafengesellschaft vertreten. Deswegen sollten Sie doch ein eigenes Interesse haben, diese absehbaren Auswirkungen frühzeitig mit zu bedenken, oder?
12: Noch einmal, die Nachfrage nach, den, nach dem Luft, Luftverkehrsbereich wird sich ja durch die Insolvenz der Air Berlin jetzt nicht verändern. Also ich kann das jetzt insofern nicht nachvollziehen, als dass, ich, dass ja nun es jetzt darum geht, erstmal vertragliche Regelungen zu schaffen, welche Teile der Airline durch Wettbewerber und auch durch welche Wettbewerber übernommen werden. Das hat jetzt erstmal konkret keine Auswirkungen auf den Luftverkehr. Das haben Sie selber angesprochen. Die Airline fliegt erstmal weiter wie geplant und alle weiteren Fragen werden sich dann anschließen.
2: Kollege Zweigler, dazu?
12: Ja, eine Nachfrage ans Bundeswirtschaftsministerium. Herr Wagner, ist eigentlich die
11: Ausweisung des Über. Brückungskredits an Garantien, irgendwelche Garantien, irgendwelche Sicherheiten äh, geknüpft, dass das auch zurückgezahlt wird. Ich denke zum Beispiel, es ist immer die Rede davon, dass man aus dem Verkauf der Stadt- und Landerechte, aus den Slots äh, beispielsweise äh, Geld
10: zurückbekommen kann. Ähm, ich kann ja mal anfangen, vielleicht kann denn die Kollegin vom BMF noch ergänzen. Ähm, grundsätzlich ist es ja erstmal ein rückzahl rückzahlbarer Übergangskredit in Höhe von 50 Millionen, der gewährt wird. Das ist ein Massekredit in der Insolvenzmasse. Ähm, dazu hat ja auch das, äh, die Kollegen vom BMF nochmal ausgeführt am Mittwoch, was das jetzt im Detail bedeutet. Und äh, der, sozusagen die, der, der Kredit wird aus der Insolvenzmasse dadurch ähm, am Schluss befriedigt werden. Und äh, natürlich gehen in, in, in der Insolvenzmasse sind natürlich alle Vermögenswerte stehen natürlich dann zur Befriedigung, zur Verfügung, die dort sind. Und natürlich zählen da auch die Erlöse der sogenannten Slots.
11: Entschuldigung, ich
10: mache mich nicht ganz
0: nervös,
11: weil Sie sagt, am Schluss. Auf welchem Rang steht denn dann der, der Bundeskredit zur Überbrückung? Also nochmal, das, also, das
10: ist ein Massekredit und vielleicht kann die Kollegin ja. das noch also, erläutern. Am Schluss stehen, erläutern.
11: An, wenn nichts mehr da ist.
4: Nein, ich glaube, Sie müssen unterscheiden zwischen äh, Ansprüchen, die vor der Insolvenz eingetreten sind, das hat der Kollege ja auch ähm, am Mittwoch schon er, erläutert, und den neu ähm, zu befriedenden Ansprüchen, die eben nach der Insolvenz äh, gekommen sind. Dazu gehört dieser Kredit der KfW, der ähm, aus den Verkaufserlösen und nach Abzug der Kosten für die Insolvenzverwaltung dann zurückgezahlt werden soll. Ähm, das er ist also vorrangig, er ist privilegiert, er hat jetzt nichts mit Verbindlichkeiten, die vielleicht im Geschäftsbetrieb über die Jahre jetzt aufgelaufen sind, zu tun, sondern er kommt in eine neue Phase und ist deswegen auch privilegiert, zurückzuzahlen. Nächste
2: Frage dazu, bitte, von der Kollegin Jellen, bitte.
4: Ähm, ja,
2: eine Frage nochmal an das Wirtschaftsministerium und das... Äh, Frau Zypress hatte, wie gesagt, ähm, wie Sie ja schon gesagt haben, ähm, erklärt, dass es nur einen über äh, eine, dass eine Übernahme durch ein Unternehmen nicht möglich sei, ähm, aus kartellrechtlichen Gründen. Jetzt ist es ja so, dass Girl, ähm, wenn die das Unternehmen komplett übernehmen würden, dann würde ja letztendlich der Wettbewerb doch erweitert und das Argument des einen Unternehmen bezieht sich ja letztendlich nur auf Lufthansa, weil die eben schon eine starke Position haben. Ähm, also, Nochmal kurz die Frage, die Aussage der Ministerin, bezieht die sich auch auf einen Wettbewerber wie Wörl?
10: Also die Aussage der Ministerin ist erstmal natürlich keine abschließende Bewertung, sondern die hat jetzt einfach mal ähm, insoweit obliegt äh, das, müssen wir erstmal abwarten, was am Schluss rauskommt, was für Verträge am Schluss vorliegen, was angemeldet wird und dann wird das, das am Schluss die Wettbewerbsbehörden entscheiden. Ähm, insoweit hat die Ministerin bloß erstmal eine Einschätzung gegeben, dass es äh, was insoweit ja auch auf der Hand liegt, ähm, bei der Frage, welche welche Slots etc. jetzt an Vermögenswerten übergehen, man natürlich schon genau prüfen muss, dass natürlich, äh, wie die Marktmacht später am Luftverkehrsmarkt in Deutschland sein wird. Und äh, natürlich äh, darf es am Ende nicht sein, dass äh, über gewisse Strecken, das ist äh, ja natürlich kartellrechtlich schwierig, wenn manche Strecken dann nur noch von einem Player monopolartig bedient werden können. Und das war zunächst natürlich mal die Aussage der Ministerin, dass es natürlich da mehrere, dass es natürlich deshalb nicht sein kann, dass am Schluss eine Airline alles bedient. Wenn sie jetzt noch ein komplett neuer Player auf dem Markt kommt oder einer Player, der bisher wenig vertreten ist, dann ist es natürlich wieder neu, neu einzuschätzen, wie das mit der kartellrechtlichen Lage ist. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, die wir am Schluss erst klären können, zunächst müssen die Unternehmen das jetzt verhandeln, dann die Verträge vorlegen, dann wird das angemeldet und dann wird das von den Kartellbehörden zu prüfen sein. Und eine abschließende kartellrechtliche Bewertungen können erst zu dem Zeitpunkt erst gemacht werden und von uns auch
6: dann nicht, weil dazu die Wettbewerbsbehörden zuständig sind.
2: Dazu noch mal der Kollege Heller, bitte.
6: Kleine Detailnachfrage ans Finanzministerium. Muss eigentlich ähm, diese Bundesverbürgung des Überbrückungskredits noch irgendwie ins Parlament, in den Ausschuss? Muss das da nur zur Kenntnis genommen werden? Muss das da möglicherweise noch nochmal abgestimmt werden?
4: Dazu ist mir jetzt nichts bekannt. Mein Stand ist, dass diese Garantievergabe im Rahmen der üblichen Verfahren wie bei anderen Inlandsgewährleistungen auch funktioniert. Und ähm, ich gehe im Moment nicht davon aus, dass das Parlament befasst wird. Gesondert.
2: Dann ist jetzt der Kollege Röser mit einem neuen Thema dran. Bitte.
4: Ja,
13: äh, Matthias Röse vom Verkehrsbrief, eine Frage zur, zu den Expertenrunden, äh, die beim Dieselgipfel verabredet worden sind an äh, Bundeswirtschaftsministerium, Bundesverkehrsministerium äh, und das Bundesumweltministerium. Ähm, die, gibt es da schon Klarheit über die Zusammensetzung, über die konstituierenden Sitzungen und welche Vertreter der Zivilgesellschaft werden beteiligt?
2: Ja. Wer
12: fängt an? Ich kann gerne anfangen. Ich habe dazu keinen neuen Sachstand, Herr Röser. Wenn es den gibt, reiche ich den gerne nach. Aber vielleicht können ja auch die Kollegen ergänzen.
13: Genau. Ich kann ergänzen für die ähm, Expertenrunde 3, die vom BMUB geleitet wird. Da geht es um den Umstieg öffentlicher Fahrzeugflotten, ähm, also zum Beispiel Busse oder Taxen. Da wollen wir am ähm, Donnerstag, dem 24.8. mit der ersten Sitzung beginnen. Ähm, wir haben uns darauf verständigt, dass es eine Kerngruppe gibt von ähm, Vertretern öffentlich-rechtlicher ähm, Institutionen, also staatlichen Vertreter. Das soll ähm, ergänzt werden um, um Gäste. Wir haben uns darauf verständigt, dass ähm, Vertreter von Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden auch regelmäßig dabei sein sollen. Und wenn es Bedarf gibt für technische Fragen, würden wir auch Vertreter der Automobilindustrie bei Bedarf dazuladen.
10: Ja, vielleicht noch für das Bundeswirtschaftsministerium. Ich kann Ihnen soweit auch keinen neuen Stand berichten, der mir jetzt bekannt wäre. Unsere Experten, wird weiter vorbereitet? Aber einen neuen Stand habe ich dazu nicht.
2: Eine Frage dazu vom Kollegen Jung, bitte.
3: Vielleicht nur zum Verständnis: Die Umweltverbände sind zu Gast, also Zaungäste. Dürfen die da wieder nicht mitreden? Und was heißt regelmäßig? Im, im
13: Gegenteil. Also die sind ähm, sollen tatsächlich bei allen Sitzungen dabei sein und mit am Tisch sitzen. Die Unterscheidung ist einfach die, dass wir gesagt haben, es soll eine Kerngruppe geben, wo einfach tatsächlich nur staatliche Vertreter drin sind und eben zum Beispiel nicht Vertreter der Automobilwirtschaft. Automobil und, und alle anderen, die nicht staatlich sind, werden dann dazugeladen und Umwelt- und Verbraucherverbände wollen wir immer dabei haben und andere bei Bedarf.
2: Dann hat der Kollege neben dem Kollegen Heller ein neues Thema. Bitte schön.
13: Ja, Christian Ramtun,
10: Wirtschaftswoche. Ich habe eine Frage zum Euro. Ich denke, das betrifft das Finanzministerium. Der Euro ist ja gegenüber dem Dollar in den letzten Wochen um 10 Prozent gestiegen. Überrascht Sie das, Frau von Thiesenhausen? Oder sehen Sie darin eine nachhaltige Entwicklung und könnte das auch zu einer Lösung, sagen wir mal friedlichen Lösung der deutschen Handelsüberschüsse führen?
4: Herr Ramtun, wir telefonieren so häufig, wir sehen uns aber vielleicht selten in der Bundespressekonferenz, sodass ich Ihnen nicht ersparen kann Ihnen jetzt die übliche Antwort auf derartige Fragen zu geben. Die Bundesregierung kommentiert jetzt Wechselkursentwicklungen nicht. Das ist aber wirklich auch geübte Praxis und dürfte sie nicht überraschen, auch wenn sie hier selten sind.
10: Und zu den Handelsüberschüssen sehen Sie jetzt keine Entspannung unter dem Aspekt?
4: Also die Haltung der Bundesregierung zu den Leistungsbilanzüberschüssen ist ja hier auch schon beschrieben worden. Wir gehen davon aus, und es gibt ja auch unzählige Prognosen, die das so vorhersagen, dass sich die Leistungsbilanz in den nächsten Jahren zurückentwickeln. Das liegt an mehreren Faktoren, unter anderem der demografischen Entwicklung, unter anderem auch der ohnehin schon stattgefundenen Rebalancierung des Wirtschaftswachstums, mehr getrieben durch die Inlandsnachfrage in Deutschland, die wir ja seit einigen Jahren verstärkt sehen und eben auch perspektivisch, wovon auch Beobachter ausgehen, einer Normalisierung der derzeitigen ungewöhnlichen Geldpolitik, all das ist äh, aber hier an dieser Stelle auch schon oft gesagt worden, nur einzelne Kursentwicklungen werden wir nicht kommentieren. Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema, ja. Hm?
3: Ich wollte zu den deutschen Gefangenen in der Türkei kommen. Herr Schäfer, Sie hatten jetzt am Mittwoch das beiläufig erwähnt, dass Herr Erdmann, Herrn Müccell glaube ich, nächste Woche besucht, Herrn Steutner auch. Ist denn äh, ein Besuch der anderen, mein Stand war der anderen acht Deutsch, deutschen Gefangenen, deutsch-türkischen Gefangenen auch geplant? Wenn nicht, warum nicht? Was ist mit Frau Tolu?
5: Und ja, erst das. Ich habe das nicht beiläufig gesagt, sondern äh, sehr bewusst hier gesagt. Nur weil sie nicht da waren, war es nicht beiläufig. Ähm, ähm, stimmt, nächste Woche hat äh, unser Botschafter Zwei. Ich kann jetzt einen weiteren Termin ankündigen. Drei Termine mit äh, drei deutschen Staatsangehörigen, die sich in der Türkei in Haft befinden. Mit Herrn Yücel am 22. August, mit Herrn Steutner ich glaube, am Folgetag und mit Frau Tolu jedenfalls auch in der Woche. Dass wir uns äh, um alle deutschen Staatsangehörigen in Haft kümmern ähm, gilt weiter und gilt äh, unbeschränkt. Äh, und äh, dass wir bei allen anderen auch äh, uns darum bemühen, regelmäßige äh, Vorsprachen zur konsularischen Betreuung zu bekommen, ist völlig selbstverständlich.
3: Ja, die, Fra die Frage war, erstens, Also gibt es immer noch die zehn deutschen deutsch-türkischen Gefangenen, also die mit politischen, aus politischen Gründen gefangen sind? Gibt es mehr, gibt es jetzt weniger? Und besucht Herr Erdmann als Botschafter, ich nenne das jetzt mal nur die Promis, oder äh, besuchte auch die anderen
5: Herr Schäfer? Es kann sein, äh, da sind wir noch nicht ganz sicher. Das prüfen wir zurzeit noch. Äh, dass es einen zehnten Fall gibt einer deutsch-türkischen Doppelstaatlerin, die in den letzten Tagen auch wegen Vorwürfen politischer Natur in ähm, türkisches Polizeigewahrsam gekommen sein könnten. Und ähm, zu unseren Haftbesuchen kann ich einfach nur sagen, unser Botschafter ähm, setzt sich äh, sehr persönlich äh, und mit großem Engagement dafür ein, dass alle, die in der Türkei in Haft sind, alle deutschen Staatsangehörigen, ein faires Verfahren bekommen, äh, dass die Untersuchungshaft auf das absolut Mindestmaß äh, begrenzt wird und in den Fällen, über die wir hier reden, auch, dass die äh, drei Betroffenen äh, möglichst schnell auf freien Fuß gesetzt werden, weil wir der Meinung sind, dass die Untersuchungshaft äh, unangemessen ist und deshalb unverhältnismäßig ist und deshalb äh, beendet werden äh, sollte. Und äh, dieses Engagement gilt allen, äh, die äh, in der Türkei auf diese Art und Weise in Haft sind. Herr Jessen,
2: Sie können das Mikro gleich offen lassen, bitte.
5: Ja, äh, Herr Schäfer, können Sie etwas äh, zu dem
11: zehnten Fall sagen? Handelt es sich um eine Person mit doppelter Staatsangehörigkeit? Handelt es sich um eine Person aus dem journalistischen und oder Menschenrechtsfeld, äh, wenn Sie das können? Und äh, zweite Frage, nun hat Herr Erdmann für die drei Prominenten, Inhaftierten innerhalb, innerhalb sehr kurzer Zeit offenbar diese Termine oder nah beieinander liegen, die Termine bekommen, nachdem sie vorher Wochen und Monate lang um Einzeltermine ohne Antwort hatten kämpfen müssen. Sehen Sie ähm, da so etwas, was man als Einlenken seitens der türkischen Regierung bezeichnen könnte?
5: All diese äh, Termine bedürfen sehr intensiver Vorbereitung. Die müssen immer mit vielen Wochen Vorlauf beantragt werden. Manchmal werden sie genehmigt, manchmal werden sie nicht genehmigt. In diesem Fall sind sie genehmigt worden, glücklicherweise in einem zeitlichen Kontext zueinander, was mindestens die Besuche der beiden Herren, die ja im gleichen Untersuchungsgefängnis sind, etwas, etwas erleichtert. Ich wäre sehr vorsichtig dabei, soll man sagen, die Schwalbe für den Beginn des Sommers schon zu loben. Ich glaube... Da sind wir noch nicht. Und äh, beim zehnten Fall, ja, das hatte ich schon gesagt, Doppelstaatlerin, nein, äh, nicht aus dem Bereich von Journalismus und Medien.
0: Dazu die Kollegin Leute bitte. Wie sind Sie auf diesen zehnten Fall denn aufmerksam geworden? Sind Sie von der türkischen Seite darauf hingewiesen worden oder waren das zum Beispiel andere
5: bin ich Bin ich nicht sicher, weiß ich nicht genau. Könnte ich gerne nachreichen.
2: Nochmal der Kollege Jung dazu.
5: Herr Schäfer, wie bewerten Sie die äh, Haftbedingungen
3: der, von Frau Tolu, Herrn Yücel. von denen hat man ja in den letzten Tagen wieder gehört, Herr Yücel äh, sagt, dass er zum Beispiel, wenn er Briefe empfängt, Deutsch, äh, in deutscher Sprache nicht empfängt oder sehr viel später empfängt und er sagt, man solle auf Türkisch schreiben, halten Sie das für faire Haftbedingungen und Frau Tulu hat jetzt auch gesagt, dass ihre Besuchzeiten eingeschränkt worden sind. Und äh, wissen Sie, ob Ihr zweijähriges Kind immer noch bei ihr im Gefängnis ist?
5: Ja, Frau Tolo hat sich äh, in einer äh, in einer deutschen Tageszeitung ja vor einigen Tagen selber zu den Haftbedingungen und ihren Lebensbedingungen eingelassen. Das lasse ich unkommentiert. Äh, da Frau Todo so etwas äh, selber äh, sagen möchte, Möchte ich das einfach so stehen lassen, das ist Ihr gutes Recht und das ist sicherlich leicht im Internet recherchierbar. Jedenfalls ist es so, Herr Jung, dass die Haftbedingungen für Herrn Steutner, für Herrn Yücel, ich denke auch für die anderen deutschen Inhaftierten, andere und schlechtere sind als solche, wie sie in Deutschland gewährt würden. Und dann muss man eben in jedem Einzelfall prüfen, ob diese Haftbedingungen im Einklang stehen mit sowohl dem türkischen Recht, also in diesem Fall dem türkischen Strafvollstreckungsrecht, wie den sogenannten internationalen Mindeststandards, die es schon seit vielen Jahren gibt, an denen wir natürlich bei jedem Einzelfall die Haftbedingungen für einen Deutschen in der Türkei oder sonst wo in der Welt messen. Und äh, Herr Erdmann hat dann in der nächsten Woche erneut Gelegenheit, bei seinen drei Besuchen sich angesichts dieser Kriterien ein Bild von den Haftbedingungen der drei zu verschaffen.
3: Ist die, das zweijährige
5: Kind noch bei Frau Tolu? Ich äh, verweise Sie ausdrücklich auf das Interview äh, von äh, Frau Tolu. Ich möchte mich äh, bei diesen Dingen, die kleine Kinder betreffen, äh, nur sehr vorsichtig und äh, nur sehr zurückhaltend einlassen, weil es da äh, um äh, Privatsphären zwar Fragen gibt, aber Frau Tolu hat äh, auf die Frage von Ihnen in diesem Interview, das ich selber gelesen habe, vor einigen Tagen selber Antwort gegeben, Deshalb muss ich Sie bitten und würde Sie gerne bitten, dass Sie das selber recherchieren.
2: Dann hat Frau Loder ein neues Thema. Bitte? Ja, an Herrn Seibert.
0: Ich wüsste gerne, Frau Merkel ist ja am Montag bei Phoenix aufgetreten, hat dort ein Interview gegeben zum Thema Kampf ums Kanzleramt den ja die Parteivorsitzende führt. Jetzt haben Sie als Regierungssprecher darüber getwittert. Ist das Ihrer Meinung nach zulässig oder ist dafür nicht eigentlich die CDU-Pressestelle zuständig?
1: Frau Lotte, ich bin Sprecher der Bundesregierung, auch Sprecher der Bundeskanzlerin. Ich kenne und ich beachte die Regeln, die da ganz zu Recht gelten. Das gilt hier in der Bundespressekonferenz. Das gilt selbstverständlich auch bei allen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Ich habe einen Tweet zu einer Aussage der Bundeskanzlerin über die Steigerung der Verteidigungsausgaben gemacht. Das ist ein Thema des Regierungshandelns, das wir hier schon oft besprochen haben, auch äh, im Sinne des nicht vorhandenen Zusammenhangs mit der Entwicklung der Sozialausgaben hier schon besprochen haben. Aber ich nehme natürlich Ihre in der Frage angedeutete Kritik zum Ansporn auch weiterhin die Regeln, die ich, wie gesagt, für sinnvoll halte, von denen ich gesprochen habe, streng einzuhalten.
0: Aber würden Sie nicht darüber einstimmen, dass das eigentlich ein Wahlkampfinterview war, so wie es auch zum Beispiel bei den YouTubern war? Da hat sie auch nochmal neue Aussagen getroffen, zum Beispiel zum Air Berlin. Darüber haben Sie nicht getwittert.
1: Ja, du, also ich habe auch nicht, ich twittere ja nicht zu jeder Aussage, die die Bundeskanzlerin über Regierungshandeln macht. Ich habe an dem Tag außerdem noch zum Thema Nordkorea ähm, getwittert, was mir auch eine sinnvolle Aussage zum Regierungshandeln ähm, schien.
0: Also, das heißt, es ist egal, in welchem Kontext Sie das Interview gibt. Wenn Sie meinen, dass es eine wichtige Aussage der Bundeskanzlerin ist, egal, ob sie als Parteivorsitzende dort vor Ort ist, dann. Richten Sie sozusagen darüber?
1: Die Bundeskanzlerin ist ja auch immer Bundeskanzlerin und wird auch in Interviews ja regelmäßig und ich würde sogar sagen weit überwiegend zu Themen des Regierungshandelns befragt. So war es auch äh, an dem Tag. Und nur zu solchen Themen würde ich mich natürlich auch in den sozialen Netzwerken äußern. Wie gesagt, äh, ich kenne, ich beachte die Regeln. Ich nehme Ihre Anregung oder Ihren Ihre kritische Frage zum Ansporn, das auch weiterhin äh, ganz besonders gewissenhaft zu tun.
0: Ich wüsste auch noch eben kurz gerne, ähm, nach welchen Kriterien, weil Sie ja, glaube ich, ähm, sehr selektiv Interviews auch vereinbaren, also das mit den YouTubern, ich glaube, mit Phoenix, äh, das Interview haben Sie auch abgesprochen, arrangiert oder beziehungsweise lief es um über das Bundespresseamt, wenn ich richtig informiert bin. Nach welchen Kriterien ähm, entscheiden Sie denn, ob Sie ein Interview arrangieren oder aushandeln oder ob das die CDU-Pressestelle im Wahlkampf macht?
1: Es ist seit vielen Jahren und seit weit vor meiner Zeit als Regierungssprecher bewährte Praxis, dass Interviews mit der Bundeskanzlerin beim Regierungssprecher oder beim Bundespresseamt angefragt werden. Und äh, diese Praxis, äh, dieser Praxis folge ich.
0: Auch im Wahlkampf, immer.
1: Das ist die Praxis. Die Bundeskanzlerin äußert sich, egal in welcher Zeit, ja ganz überwiegend und wird auch ganz überwiegend nach Regierungshandeln befragt. Diese Interviews werden ja auch nicht ausgehandelt, sondern sie werden angefragt. Die Entscheidung, ob sie ein Interview führt oder nicht, trifft selbstverständlich die Bundeskanzlerin. Und so, denke ich, gibt es eigentlich gar keinen Grund, diese seit vielen Jahren bewährte Praxis jetzt hier mit irgendeinem Verdacht zu belegen.
2: Moment, Kollegin Leute, es wird mir ja, ein bisschen ja. zu dialogisch. Ich würde jetzt erstmal den Kollegen Jung, wenn Sie danach noch eine Frage nehme ich Sie gerne auf die Liste wieder, aber jetzt ist erstmal Kollege Jung dran, bitte.
3: Herr also, Sie sagten uns im Zusammenhang mit dem TV-Duell, dass es da ihre Rolle, also eine, dass es ihre traditionelle Rolle ist, als Regierungssprecher da mit den Sendern zu verhandeln im Namen der, des Kanzlers, der Kanzlerin, obwohl sie ja einen CDU-Wahlkampf macht. Das sei eine Ausnahme, das sei Tradition. Jetzt diese YouTuber, da haben Sie ja auch wieder verhandelt. Also ich weiß nicht, was
1: eine Ausnahme ist. Sie zitieren mich hier äh, freischwingend und sicherlich nicht richtig. Ich, ich habe Ihnen damals Frage, gesagt, seit es ein Fernsehduell gibt, seit dem Jahre 2002, ist es bewährte Praxis, dass der jeweilige Regierungssprecher des jeweiligen Bundeskanzlers an den Gesprächen über die Modalitäten dieses Fernsehduells teilnimmt.
3: Ja, ja. Weil jetzt genau. geht ja um, um, um zum Beispiel das, den Termin mit den YouTubern. Warum genau. haben Sie, Warum ist das jetzt auch bewährte Praxis, dass Sie äh, Termine für die CDU-Kandidatin äh, mit den YouTubern ausverhandeln? Warum? Es war ein Gespräch der
1: Bundeskanzlerin äh, mit mehreren YouTubern, und ich habe Ihnen gerade gesagt, dass es seit weit vor meiner Zeit als Regierungssprecher bewährte Praxis ist, dass Interviews mit der Bundeskanzlerin über das BPA oder den Regierungssprecher angefragt werden. Das ist ja auch etwas, das alle hier im Raume vertretenen Medien genauso praktizieren.
3: Wie sind Sie denn als Regierungssprecher äh, mit dem... Auftritt der Kanzlerin vom Mittwoch zufrieden war es ein PR-Erfolg. Sehen Sie, das ist wiederum nicht meine Aufgabe. So.
0: Sie, <lacht> Sie vermitteln die
3: Interviews, aber wenn es um die Interviews geht, dann ist es. Hm, da sagen Sie nichts dazu. Das ist ja auch interessant.
2: Kollegin Lottesiner, okay. Gut, dann hat jetzt der Heller ein neues Thema. Bitte schön.
6: Ähm, nur ganz kleines Thema am Rande, Wahlkampf bezogen. Herr Dimroth. Ähm, nachdem es ja jetzt auch bei den jüngsten Auftritten, Wahlkampfauftritten der Kanzlerin äh, wieder Beschimpfungen Betrogen äh, gegeben hat. Ähm, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, ob in Verbindung mit dem diesjährigen Wahlkampf, in Verbindung äh, so verglichen mit früheren Wahlkämpfen, ein aggressiveres Klima vorherrscht? das stärker auch im Hinblick auf Beschimpfungen bis hin zu Bedrohungen kommt, mit der Folge, dass man die Sicherheitsvorkehrungen für solche Persönlichkeiten dann auch hochfahren muss, mehr Leute vom BKA mitschicken muss?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist ja richtigerweise so heller, dass für ähm, die Mitglieder der Bundesregierung in der Regel jedenfalls in Personenschutzsachen das Bundeskriminalamt die Verantwortung trägt. Sie können... Ähm, sicher sein, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, tagesaktuell äh, entsprechende Gefährdungseinschätzungen vornehmen, um dann auch adäquate, angemessene und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die ganz unterschiedlicher Natur sein können. Ich kann Ihnen hier aber nicht berichten über eine generelle Veränderung und eine daraus folgende generelle äh, Neueinordnung der Sicherheitslage. Äh, diesbezüglich nochmal das kommt natürlich sehr stark auch auf das jeweilige Umfeld, die Örtlichkeiten, möglicherweise regionale Besonderheiten, auch was bestimmte Protestgruppen anbetrifft, an. all das nehmen die Kolleginnen und Kollegen in den Blick, machen einen sehr guten Job und kommen dann zu den angemessenen, möglicherweise im Einzelfall auch divergierenden Maßnahmen, die dort ergriffen werden. Aber keine Trendveränderung? Wie sie Von einer grundlegenden Neu Neubewertung oder einer Trendveränderung, wie Sie sie erfragen, kann ich hier nicht berichten.
2: Dann... Kann eine Achso, ah, sehr schön.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
5: Herr Jessen, auf Ihre Frage kann ich antworten, dass wir nicht von den türkischen Behörden unterrichtet worden sind.
2: Achso, natürlich. Entschuldigung. So, bitte. Nochmal. Ich kann
5: auf Ihre Frage zu dem neuen Haftfall sagen, dass wir nicht von den türkischen Behörden, den zuständigen Sicherheitsbehörden unterrichtet worden sind, sondern von der Standesorganisation der Betroffenen. Gut.
2: Möchten Sie dazu noch was? Nach ja. ja, bitte. Ähm
11: A, wie lange, ähm, da, vielleicht haben Sie es vorhin gesagt, es wäre entgangen, ähm, der, die Zeitspanne zwischen der Inhaftierung und Ihrer Information ähm, in etwa, und wie stand es
5: handelt es sich um eine die Angehörige eines Medizinischen? Nein, nee, nee, nee. ich es Ihnen, es geht um eine Rechtsanwältin. Ähm, und ähm, wir sind zurzeit in der Phase, in der die türkische Polizei nach den Regeln des türkischen Strafprozessrechts bis zu 14 Tage eine Person in Polizeigewahrsam halten kann. Und für diese Zeit ist es explizit ausgeschlossen, dass es zu einer konsularischen Betreuung kommen darf. Das ist nicht etwa, weil wir das nicht wollten, sondern weil die Türken das nicht zulassen.
2: Dann beende ich die Regierungspressekonferenz und wünsche allen noch einen schönen Tag.